1: buenos 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 días a todas y a todos aquí estamos en una nueva edición de ¿Qué me contás son las 12 y 5 estamos en el destape radio 107.3 se pueden escuchar por streaming por la aplicación mucha gente escuchando esta mañana que nos dejaron nuestros amigos y uno de esos amigos este también eh, se queda hoy aquí que ahora lo vamos a decir hoy les digo no va a estar tati eh, lamentablemente no nos va a acompañar Tati, ahora vamos a contar por qué no nos va a acompañar Pero sí nos acompaña Anabela González, buen
2: día Anabela Buenos días, ¿cómo va a todos y todas? Bueno, eh, hoy, ¿a quién tenemos? Eso, ¿a quién tenemos Ana? <risa> hoy tenemos a un gran invitado, amigo de la casa sí. El mejor humorista, Eso. comediante, imitador, Francisco Pesqui Qué
1: grande, Francisco Pesqui, ahora en el segundo bloque vamos a estar conversando con él y también eh, tenemos una gran invitada que va a estar cantando canciones militantes, la compañera Milagro Sala ahí cantando sus canciones preferidas. Y además tenemos consigna también hoy, ¿no?
2: Exactamente, tenemos consigna. Como el gobierno autorizó el turismo para este verano, queremos sí. saber con quién del gobierno tenías de vacaciones, con qué político argentino eh, y por qué.
1: Eh, bueno, ¿con qué político? Puede ser o no del gobierno también, porque por ahí, Exacto, qué sí. sé yo, hay alguien que elija a Fernando Iglesias porque quiere pasarla bueno, mal. Un poco o polémico, claro. Mirar, o, o, o para hacerlo bueno,
2: pasar mal a él también. O, eh, claro, por ahí
1: lo llevan a un lugar medio palopa. Claro. Eh, así que bueno, dónde pueden comunicarse?
2: Pueden comunicarse eh, con la consigna a que me contás Sí. Y al 11 25 80 93 60 al whatsapp de El Destape
1: Y participan
2: del sorteo exactamente de nuestros amigos de Buena Vibra Con sus excelentes remeras Así que todos los que participen de la consigna Van a estar participando del sorteo Que al final del programa lo hacemos y decimos el ganador o ganadora
1: Buenísimo dale comuníquense Les, les decía que hoy Tati no, no, no va a estar con nosotros porque bueno, no se sentía muy bien anímicamente esta semana eh, sufrimos la pérdida de una compañera de ella de Nair Ahumedo, una madre de Plaza de Mayo una gran compañera eh, y lamentablemente falleció por COVID-19, así que queríamos dedicarle este programa a Nair y a todas las madres de todas nuestras queridísimas madres de Plaza de Mayo que cada día siguen dando batalla como desde el inicio eh, y que ojalá, si pudiéramos... Elegir algún deseo es que sean inmortales ellas, ¿no? Eh, vamos a escuchar este tema de Caballeros de la Quema de Cada las Madres.
0: Escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Y bueno, aquí seguimos en ¿Qué me contás? Y hoy con un gran invitado de la casa. Su nombre real es Francisco Muez Camaña. Tiene 34 años. Así es. Profesión en la FIP. Dice que es monotributista bueno, de servicios de espectáculos artísticos que incluye espectáculos circenses de títeres, mimos, etc. <risa> Trabajó en Radio Mitre, Radio Pop, en Radio 10 y acá hoy en el Destape Radio y es hincha de boca. Él es...
3: ¡Pesqui! ¿Qué tal? Buenos días para todos. <risa> Buenos mediodías también. ¿Te quedaste en el mismo lugar que antes? Sí, por supuesto, manteniendo acá el protocolo que tiene la, la radio. Sí, sí, así es. Bueno, te comentábamos
1: que hoy Tati justamente no pudo estar. Te decíamos porque, nada, no tenía muchas, mucho ánimo de poder... este. Eh, reírse con vos eh, pero te manda un gran
3: saludo no, y... Sí, la queremos un montón a Tati es más que comprensible la, la situación bueno, vamos a arrancar, ¿por qué te dicen pesquí? es un error que cometieron mis amigos eh, que los conozco a la, a la gran mayoría desde el jardín de infantes y siempre me decían Mues, que es mi apellido, che Muez, Muez de acá Muez de allá, mis viejos me pusieron Francisco al pedo <risa> Y todo derivó en que una noche tomando cervezas, Mues rimaba con pez y de pez quedó pescado. Y imagínate, teníamos, no sé, 14, 15 años, hacíamos algunas reuniones con algunas chicas de, de, de otras escuelas y, y cuando nos presentábamos era bueno, cachito, eh, raulito y pescado. Yo le dije, muchacho no me digan pescado. ¿no? <risa> es una Arrancamos a menos 10. Sí. Entonces, cariñosamente, este una noche así de, de encuentro quedó pesky. Y empezaron a decir pesky, 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 pesky y quedó. Eh, y bueno, así que no, no tiene mucha más explicación
1: <risa> Bueno, pero es tu nombre artístico también, ¿no? De alguna manera
3: Bueno, después se implementó Yo, todo el mundo me, me conocía por Pesky y Cuando empecé a trabajar en, en Mitre en el 2010 eh, Trabajaba con, con uno de mis mejores amigos Es un hermano, no es un amigo, es Nacho Gulián, Y me presentaba a todo el mundo eh, Bueno, Pesky, Pesky Entonces le me decían Pesky Y claro, entonces después dije Bueno, voy a poner redes sociales Me voy a armar un Twitter ¿Y cómo me pongo? Y la gente si pongo Francisco bueno sabe quién soy entonces se me ocurrió poner Francisco Pesky y dije, bueno, terminé siendo como hacían Emilio Diz y Pepe Parada, viste que se claro. cambiaban con un seudónimo y fue fue sin querer queriendo, no fue queriendo. Pero pero bueno, era jode y quedó como dice el cadete. <risa>
2: <risa> y bueno, esto que estás contando de tus trabajos, ¿cómo surgió la idea de ser humorista?
3: Y se dio, eh, se dio, no fue que yo quería ser humorista o imitador cuando tenía, no sé, 10, 12 años. Sí me gustaba mucho la radio. Desde chiquito, que mi viejo escucha radio en casa, entonces eh, siempre me gustó el sonido de la radio. Más que nada la, la AM, ¿no? Pero la después yo me empecé a copar de más grande con la FM y también soñaba con ser músico. Me, me gustan mucho los Beatles, tengo, estoy atravesado por esa cultura. Cantaste en una banda, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, tengo para contarte millones de historias ahí. yo tenía 12, 13 años, me juntaba con mis amigos, eh, todos tocábamos la guitarra. Alguno dijo, bueno, voy a empezar a tocar el bajo. Otro dijo: Bueno, voy a empezar a tocar el teclado, dormimos una banda, otro la batería, y teníamos 12, 13 años. Y nos contrataban, nos disfrazábamos de los Beatles, y nos contrataban para gente que en ese momento cumplía 50 años, creo, que era como la época que había vivido los Beatles. Entonces nos disfrazábamos con un blazer. Sí. Yo tenía una guitarra que no era la de Lennon, pero era una réplica marca este, Acme. Acme. <risa> Y me acuerdo que hacíamos no sé, una hora de, de show para, para los cumpleaños esos, y fue las primeras veces que empecé a tomar un vasito de cerveza, que me prendí un cigarrillo. Y, y bueno, fue, fue una experiencia muy linda, porque aparte era todo por amor a, a los Beatles, digamos, sí. la, la guita que, que nos pagaban para contratarnos. Imagínate que esto era año 2001, ponen una cosita así, que está todo muy picante y todo muy ajustado. Y me acuerdo que nos pagaban y nos alcanzaba para eh, dos remises Donde en uno viajábamos la banda y en otro sí, llevábamos sí, los amplificadores, claro. las zapatillas sí. Y nos no, no nos quedaba ningún tipo de ganancia Lo hacíamos porque nos gustaba tocar música uh -huh.
1: Ahora eh, vos, eh, como dijimos, trabajaste en Radio Mitre, entre otras radios Y, y ahora estás en el destape, este, sí. políticamente totalmente opuesto sí, sí, sí. ¿Hubo algún condicionamiento en algún momento de tu carrera al, al humor que, que hacías?
3: La verdad que yo siempre trabajé con muchísima libertad, siempre, en lugares a donde trabajé, siempre dije y hice lo, lo que yo quería. Eh, obviamente que uno también sabe con quién trabaja, eh, y bueno, me tocó trabajar con, con gente de todos los palos. Eh, yo en un principio siempre empecé haciendo humor, eh, qué sé yo, con Mariano Clos, con Franchella, no había tanta bajada de línea política, era un humor más naif, este más para, para entretener si se quiere. Y eso fue en el 2010 que empecé a trabajar en Radio Mitre, que, que fue una gran experiencia porque cono conocí gente muy zarpada, gente muy, muy capaz, que me enseñó los, los primeros pasos para empezar a hacer humor. Y tengo, tengo un gran recuerdo, conocí gente muy copada. Y nunca tuve ningún condicionamiento, no, no, no. Yo siempre me, me manejé con total libertad y, y yo creo que para hacer humor aparte, que es un tema muy de debate ahora, cuáles son los límites del humor, eh, para mí no debería haber ningún tipo de límite, o sea, eh, siempre y cuando haya respeto, ¿no? Pero a mí me, me pone muy mal cuando veo imágenes como las de Francia, de Charlie Hebdo hace unos sí. años, o ahora el profesor que le cortaron la cabeza, sí, digamos, sí, sí. Eh, me parece horrible, me parece que no es por ahí, siempre estoy a favor de, de estirar los límites, eh, también estoy a favor de eso. Y me parece que también el humor circula todo el tiempo sobre todo. Yo creo que el humor es una herramienta para hablar de las cosas que sin humor no las podemos hablar. A veces eh, hablar las cosas con humor en el ambiente que sea, no solamente político. Hay, qué sé yo, cosas angustiantes, cosas así que no, que no se pueden resolver, como la muerte o, o no sé, cosas angustiantes ¿no? de, de la vida cotidiana, que a través del humor hasta se pueden charlar. Yo hago psicoanálisis hace... Eh, casi 11 años y yo me di cuenta también en base a la terapia que el chiste, el humor, a veces sirve para contar cosas que uno si no tuviese esa herramienta no las podría contar. Claro. De hecho hay chistes de cualquier cosa, si se juntan tres amigas, cuatro amigas en un café o en un, en un bar, bueno ahora no se puede, ¿no? pero por videollamada. Eh, por videollamada, las cosas que uno cuenta ahí, o los chistes que uno se anima a hacer entre cuatro o cinco, por ahí no se anima a hacerlo con un gran público, ¿no? Pero en, en la intimidad, en, en la privacidad de, uno, de, de amigos, de amigues, eh, uno se anima a hacer chistes con cualquier cosa. ¿no?
2: Hay una frase que dice que de las peores dramas salen las mejores comedias.
3: También, sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo, firma abajo.
2: <risa> Muy bien. Y bueno, vemos que para tus personajes te tenés que informar mucho. Contanos cómo los preparás, contanos esa cocina de autor. Bueno, sí, Ana, es,
3: es fundamental... ¿Es fundamental tener que estar informado? No, sí, es, es muy importante estar informado porque los personajes que yo hago también eh, trabajan con, con la realidad, con, la, con lo que pasa en el día a día, con la información. Entonces, eh, Y también toman postura. Yo hago muchos periodistas, pero también hago políticos. Y también a veces está bueno poner las cosas donde no van, ¿no? Una vez lo escuché a Dolina decirlo. Eh, que Messi hable de, de política, que Pichetto hable de fútbol, que Carrillo hable de rugby. Poner bueno, las cosas donde no van ya genera un efecto humorístico. Eh, pero sí, obviamente te va a estar súper informado porque aparte esta es una radio de, de actualidad. Es una radio que maneja mucha información, que maneja este, bueno, todo lo que tiene que ver con, con la vida cotidiana de los argentinos desde los medios de comunicación. Y, y si yo no estoy informado, no puedo hacer chistes con, con, con la actualidad, digamos. Tengo un, un, una ayuda que, que es el, el maravilloso Tano Gentili, que,
4: que tiene verdad, una cabeza tal. enorme,
3: tiene una cabeza impresionante. Yo lo jodo, a veces le digo, vos sos como, como Gallardo, ¿no? Porque me exprimís al máximo y sacás lo mejor de mí. Y, y te, termino, viste, extenuado a veces, ¿no? Él también. Pero en dos cabezas siempre... Funcionan más que una, ¿no? Entonces, yo hay veces que vengo y digo, no sé para dónde arrancar este personaje. Viene el Tano y me, me lo solucionan dos palabras.
1: Qué grande, el Tano. Eh, ¿Cuál es el personaje que más te gusta hacer? ¿Tu personaje preferido? A ver.
3: Hay varios, hay varios. Yo creo que es por épocas también, ¿no? Cuando... Ahora, por
1: ejemplo, ahora.
3: Y en este momento, eh, Guzmán me divierte hacerlo mucho. Eh, Babi, este, Feynman, las intervenciones que hago con Franchella. Pero yo hoy en día creo que el ministro Guzmán, pero hace un tiempo por ahí te decía, me, me encanta hacerlo Alberto. Y también cuando lo empecé a hacer a Ginés, me encantaba hacerlo a Ginés, me divierte muchísimo. Hoy creo que el ministro Guzmán, creo que es el que más me divierte hacerlo. La verdad que estamos muy contentos llevando las negociaciones con el Fondo Monetario. Por las buenas me sacan hasta los calzoncillos, pero por las malas me vengo loco, ¿eh?
1: ¿Por qué? ¿Qué pasa con el dólar, ministro? Porque no, ahora subió unos bueno,
3: pesitos más. También. Con respecto al tema del dólar, tenemos que ser conscientes de que es importante generar algo un espacio que permita previsibilidad para las inversiones y al que no le gusta se jode, se jode
2: <risa> Ministro, ¿se va de vacaciones?
3: Por supuesto que en este momento de pandemia va a ser más complicado, pero estamos preparando la economía y los protocolos para hacer las vacaciones lo mejor que podamos. Ahora tengo una reunión con la gente del fondo vamos a hacer un Zoom para ver si pueden entender que ahora gobernamos nosotros. ¿Queda claro?
1: Buenísimo. ¿Sabés que eh, en este programa el invitado elige la
3: música? Sí. Y vos elegiste a Estelares. Sí. Eh, me encanta, me encanta la banda Estelares La conocí ya hace un par de años Y el último disco este que, que sacaron Me pareció buenísimo Hay una canción que me gusta mucho que se llama Horneros Cantantes Creo que es la, la que vamos a vamos a, a escuchar ahora Que es una mezcla entre rock Y, y, y melódico Que me, me, me vuela la cabeza La letra, cómo escribe este, ah, Fantástico Vamos a escucharla, la
1: música elegida por nuestro invitado Pesky
5: Mi fortuna y tu candor Juegan a perderse en los bosques de nogales Tu inocencia, mi fortuna y tu candor Como esferas de cristales girando hacia el sol como luces celestiales que cantan un do. Si no estamos juntos Vida mía No distingues Torneros cantantes Comer fiebre De larañas No quiero yo Llegan Centellantes Unos niños Hilarantes Tu belleza mis temores, nuestro amor En los manantiales, en refugios de corales Tu inocencia, mi fortuna y tu candor Como esferas de cristales girando hacia el sol como luces celestiales que cantan un don Si no estamos juntos Vida mía No distingo la noche del día Temporadas Y brilles, horneros, cantantes Comer fiebre, telarañas, no quiero yo
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos, seguimos aquí en el Destape Radio, hoy sin nuestra querida Tati, que le mandamos un beso muy grande y con nuestro querido invitado Pesky y también comunicándose en las redes del Destape, eh, con la consigna,
2: ¿no Ana? ¿Con qué político argentino, política, te irías de vacaciones y por qué? Al Eso. 11 25 80 93 60 o en nuestras redes arroba que me contas. ¿Y vos con quién te irías Ana? Yo con la 1, con Cristina, ¿con quién me voy a ir? <risa> ¿Y por qué? Te tengo que preguntar. ¿Y por qué? Y porque, bueno, es mi referente política y porque la pasaríamos muy bien. Me imagino tardes de lectura... Eh, no sé, a ella le gusta mucho el cine a mí también. Ver eh,
1: Netflix, bueno.
2: Netflix. Netflix, sí, sí, sí. Pochoclo. <ríe> Un poco de mar, tranqui.
1: Una, no se le imagina, Cristina, ¿no? En esa, en esa.
3: No, yo sí, yo sí me, me la imagino, sí, viendo Netflix. ¿En qué sí, momento? Sí, ¿No? Pero en bueno el sillón, sí.
1: Comiendo Pochoclo, viendo Netflix. No sé si sí, Pochoclo.
3: Sí. algo más este, sofisticado sí o unas almendritas <risa> claro. <la> sí. <risa> exacto
1: <risa> eh, bueno Pesky eh, trabajas con el uno de esta radio con Roberto Navarro cómo, cómo haces reír a Navarro ¿Cómo? porque
3: es parte de tu trabajo también sí no es la mitad de mi trabajo <risa> la risa de Navarro es la mitad de mi trabajo vale doble sí no no te sube cualquier cosa el, el chiste el peor chiste del mundo que yo pueda contar Roberto me lo hace el mejor no, es, es muy fácil para mí trabajar con, con Roberto porque desde el primer momento que, que yo lo conocía a él eh, me di cuenta que lo que yo hacía le gustaba o sea, se divertía y entonces, bueno, él cuando empieza a trabajar en C5N después le ofrecen uh, hacer radio en, en Radio 10 yo estaba dentro del equipo de, de él y la verdad que es muy fácil para mí es muy fácil trabajar con Navarro es, eh, aparte él me da un montón de espacio porque él, él le da mucha importancia al humor entonces, también me, me, me daba esa importancia a mí y yo me sentía muy cómodo con eso. Y cuando él empieza a trabajar en Radio 10, lo lleva al cadete a trabajar ahí, a Pedro Rosenblatt. Y apenas lo, lo conocí y ya supe que, que íbamos por, más o menos para el mismo lado. Como que, y también iba a ser muy fácil trabajar con Pedro. Eh, él hacía unas cosas bárbaras al aire, personajes. Este, y sumado a eso, yo hacía algunas canciones... A Pedro le gustó una canción, creo que era Algo con Trigo, eh, <risa> que yo la cantaba como Vicentico y como Calamaro, y a Pedro le gustó mucho, me dijo, por acá tenemos que empezar a hacer canciones, y ponete que en la semana cayó con, un, con una canción, sí. que era Limonare en vez de Seminare, y la canción le fue tan bien que me acuerdo que hasta la posteó Cristina. Mirá. Y entonces un día lo llamo a, a Pedro y le digo, ¿por qué está pasando? No sé, me dice. <risa> y ahí nos dimos cuenta que, eh, que las canciones iban bien y ahí empezamos con una maratón de canciones que, que bueno, hasta el día de hoy sigue, siguen existiendo, digamos, las canciones.
2: Bueno, y la mujer de a poco va abriéndose en todos los terrenos eh, y el humor es uno. Nosotros tenemos acá a Vicky Gen, que me contás. Eh, pero, ¿por qué no escuchamos más mujeres humoristas en radio? ¿Qué pensás?
3: Sí, eh, creo que es algo cultural. Eh, la, la mujer ubicada en el lugar de locutora o, o este analista de, de espectáculos, que no está mal, no no, no digo que esté mal que, que haga eso, pero también la mujer puede hablar de, de economía, puede hablar de política. Ahora se amplía un poco más eso, pero en el tema del humor... No, y es una cosa que a mí particularmente me sorprende teniendo a la. Creo que es la principal figura de, del oficialismo que es Cristina Fernández de Kirchner. Y en su momento estaba una de las principales figuras de la oposición, que era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y tantas mujeres más que, que están en la política, que sería mucho más fácil para imitar para una mujer que para un hombre. Yo hago a Lilita Carrió. Pero las voces femeninas de la política uh -huh. eh, me resultan muy complicadas porque tengo otro registro de voz. En bueno. cambio, un montón de mujeres, bueno, está Fátima Flores, por ejemplo, que hace teatro. Sí. Pero en radio, por ejemplo, yo a. a, a mujeres que, que emiten cuesta más encontrar. Está, bueno, eh, Luana. Eh, Bolovich, no, no
6: este, Luana
3: Pascual. Nona Pascual que, que hace algunas imitaciones por las redes, pero en radio es verdad que es más difícil este, escucharlas y es sorprendente porque hay muchas mujeres dedicadas a la política que tienen roles muy importantes eh, te nombraba estas dos, Cristina y Vidal pero hay un montón más y, y claro, no, tampoco se las imita uh -huh. y yo creo que cuando también vos imitas a, a un personaje que tiene eh, cierto nivel de visibilidad eh, no sé si es si es una ayuda, un favor, digamos, pero es como que llegaste, no te te populariza. El no
1: hecho de. Miremos que... alica Alicate con claro. Showmatch este, con De Narváez, que él hizo
2: la, campaña. Sí, la sí. campaña.
1: Te
3: sube la imagen,
1: te sube y la, la imagen. Terminó ganando de Narváez a,
3: sí, a y a aparte, digamos, si a vos te imitan en radio, ya que con el simple hecho de escuchar tu voz ya sepan quién, quién es el que están haciendo, te da un grado de notoriedad, significa que llegaste. Uh -huh. o sea, después el juicio de valor que hacemos sobre los personajes que hago es aparte pero sos un personaje recontra popular
2: bueno, también pasa que eh, muchos, o sea siempre en realidad la mujer en la política estuvo relegada, entonces también eso me parece que como van en para, líneas paralelas
3: sí, 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 yo creo que igual esto va a decantar con el tiempo y, y digamos, ya tuvimos una, una mujer presidenta, dos veces presidenta elegida por el voto popular una gobernadora en la provincia de Buenos Aires tenemos gobernadoras tenemos este, legisladoras diputadas, senadoras es inevitable que también para seguir eh, manteniendo digamos eh, el humor en radio a través de las imitaciones se va a tener que empezar a, a imitar a, a las mujeres y lo van a tener que hacer las mujeres uh -huh. porque la verdad que hasta por un tema digamos, de, de registro de voz
1: claro eh, vos mencionaste algunos referentes del humor, eh, a Pepe Rosenblatt, a tu amigo Julián, está también Bilic, Mucio, que sí. son contemporáneos tuyos. ¿Tenés algún referente del humor?
3: Eh, bueno, a mí me, siempre me gustó mucho eh, Capuzoto y Saborido, todo por dos pesos, siempre me, me voló la croca. Eh, me gusta eh, muchas de las cosas que hace One Reich ahora. Eh, sí, o sea, referentes hay un montón Me reí un montón, eh, qué sé yo Cuando yo era adolescente me reía mucho con Franchella Como debe pasar un montón de gente que tiene 34 años Y lo recuerda Es cierto que con cierta perspectiva Uno lo ve ahora y dice oh, Mirá, mirá de las cosas que me reía Pero en ese momento no no, no era el momento de ahora eh, Entonces Yo no tengo culpa de haberme reído de eso Y de, y de recordarlo con cierta ternura O o, o ternura adolescente, ¿no? Uh -huh. eh, ahora yo me inclino más por otro tipo de, de humor, de hecho trabajo haciendo otro tipo de humor y hago otra cosa. Es, es, eh, eso es una lección personal mía. Eh, pero sí, como, como referente sé varios, no sé, vi videos eh, viejos de, de Zapag, qué sé yo, uh, para. Las mil, y una de Zapag. las mil y una de Zapag, claro, pero ese tipo de cosas sirven también para ir sacando ideas. Este, hay, hay gente muy talentosa que que brilló en esa, en esa década de los 80, o mismo de los 90, que uno puede sacar ciertas ideas, no copiarlas, claro. ni, ni nada por el estilo, pero te abre la cabeza, ¿no?
2: Muy bien. Y bueno, ganaste un premio en Radio de Argentores eh, al Mejor Sketch Humorístico en Radio en el 2016. ¿Nos puedes hacer un poco de ese personaje? <risa> sí.
3: Era el resumen deportivo de Mariano Kloss. <risa> ¡Atención, es un buen momento! La fecha arranca junto a Elio Rossi. ¡Qué barbarité! Yo digo, Mariano. Era, era un, un compendio de personajes. Yo lo que hacía era el resumen deportivo de Mariano Clos, pero eh, todas analogías que tenían que ver eh, o con la política o con cosas que no tuviesen que ver con el fútbol. Eh, tiene menos derecha que del caño ¿No? Este, entonces siempre mirá algo que en se perdió No sé si
1: está medio desactualizado
3: Claro, día. esa revisión igual es Pero
2: para ser. la izquierda que se
3: <risa> Pero me acuerdo que, que Cuando le hicimos, digamos, no éramos conscientes Yo Ese premio me lo gané con Nachito Julián eh, Estábamos En Radio 10 En ese momento y hacíamos eh, esa, esa columna pero la hacíamos todos los lunes era el resumen de la fecha y no nos dimos cuenta que un día estaban escuchando en Argentones y nos dijeron che, eh, una de las cosas que hicieron al aire salió nominada, está desgrabada me pueden mandar los guiones y le mandamos los guiones y, y quedaron, digamos nosotros no lo podíamos creer con mi amigo como que habíamos ganado, aparte Argentones es un, un lugar de mucho prestigio es para el, el autor, para el guionista uh -huh. es o sea, es el mejor premio que me podían dar, ¿no? Es el mejor reconocimiento, es como, no sé, un pintor que diga, che, qué buen cuadro ese. Nada mejor que el reconocimiento de los propios colegas. Uh -huh. eh, así que es un premio que lo tengo en el living de mi casa y... Y, y todos los días voy y da una <risa> palmadita lo la peladita
1: escuchame, ¿qué personaje todavía no podés sacar? que te cuesta la pronunciación o la fonética que todavía no, no sale
3: y hay, hay varios que tengo en mira Leuco uno eh, a Leuco me gustaría, pero bueno me, me, me cuesta un cachitín y a Roberto lo quiero sacar, pero no me sale no no me la sale. risa tampoco sí, no, tampoco, <risas> lo practico todo pero eh, corro con la desventaja de que en su momento lo hacía Nachito mi, mi gran amigo, claro. lo hacía de una forma extraordinaria en C5N y entonces para igualar o superar eso viste prefiero hasta que no me salga 10 puntos ni hacerlo
1: <risas> bueno vamos a seguir escuchando música Ana eh, que eligió Pesky Exactamente. A ver, sí, ¿qué, sí. qué le eh, no me acuerdo un tema de Seu George
3: Sí, Seu Jorge Este artista lo conocí en Río de Janeiro Estaba parando en un hostel a, Era cerquita, a dos cuadras de la playa de Ipanema Y me acuerdo qué que lindo. entro al hostel El hostel era un quilombo tremendo Y había el, el pibe que atendía ahí en, en la recepción Estaba escuchando esta música ¿No? Medio ahí fuerte Y yo decía, qué lindo es esto, qué bueno Pasaba otro tema, che, este tema está mejor que el anterior, y así. La pregunta me lo acerco y le digo, che, discúlpame, ¿qué es esto? So George! ¿Qué? Soy George. Soy George. Y digo, ¿me lo puse? Claro por escribió? Claro, me lo escribió cuando llegué a Buenos Aires me puse a escuchar y me voló la cabeza. Este tema, creo que burguesinia es, ¿no? Eh, sí. Es un artista que viene de la favela de Río de Janeiro. Se crió en la favela y canta sobre muchas problemáticas que hay también en la favela, pero con una música muy alegre, muy divertida. No dejen de buscarlo en YouTube, el, el recital Se, eh, Seu Jorge en vivo. Seu Jorge, así Perfecto. como suena. Eh, los recitales son una fiesta. Digamos, yo no quiero dejar la tierra antes de vivir un recital en vivo de Seu Jorge.
1: Vamos todos. Vamos a Me escucharlo. Gusta.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Tenemos mensajes. A ver, Juancito.
2: Bueno, buenos días. Yo soy Andrea Esteban Echevarría encantaría irme de vacaciones con Cristina porque la verdad que ella desde las cadenas nacionales a todos nos recontra destruyó
4: más allá de su excelente gobernabilidad y bueno, seguramente nos las pasaríamos hablando de política y me seguiría instruyendo porque es
7: increíblemente inteligente y esa es la bronca
4: que tiene todo el mundo con ella pero no importa sí, me iría con Cristina, un abrazo enorme los amamos
2: bueno, somos tres ya, para... somos dos, seríamos tres con ella para irnos en caravana. <risa> ¿Tenemos mensajes? A ver, ¿para Pesqui, ¿Puede ser?
1: Pesky no es un imitador ni es alguien común. Pesky es un genio que está tocado por una varita mágica del talento. Además, es un tipo muy culto. Les habló Raquel de Playa Serena, Mar del Plata. Un beso.
3: Muchas gracias, Raquel. Un beso grande. Qué tipo culto? oculto.
2: Oculto. <risa> <risa> bueno, y vos, Charles, ¿con quién te irías de vacaciones y por qué?
1: Y Yo me parece que te vas de vacaciones y te querés divertir, ¿no? Sí, eh, claro. Me parece que el gabinete el más divertido es Ginés. Parece que me iría con Ginés.
3: Ah, una picadita, un fernet un whisky, eh, un whiskycito para arrancar la comida. El eh, whisky, vos te tomas tres whiskys y la grasa te la placa O sea, te puedes comer un lechón después que no engordás. Es así. Siempre con distancia social, con barbijo, pero va, para comer lechón hay que sacarse el barbijo.
1: Me encantaría irme con Ginés a la playa a tomar un trago, un asado. El asado eh, con Ginés debe ser un espectáculo. O le da, le
3: unos chinchurines transados, otra que alijanada. <risa>
2: <risa> Aparte te asegurás la vacuna ahí al toque al directo. Toque, al
1: toque me da, nos vamos a la vacuna
2: por
3: supuesto, y después nos vamos a ir a Racing
1: <risa> Ahí te acompaño eh, Y bueno, y puede participar en el sorteo, ¿no? También los que responden
2: Exactamente eh, Respondiendo eh, la consigna ¿con, quién, ¿Con qué político o política se iría de vacaciones? ¿Y por qué? Al 11 25 80 93 60 O a arroba que me contás
3: Eso, y Pesky, ¿con quién se iría de vacaciones? Qué buena pregunta Mario eh, Yo me iría con Axel Con Axel me encantaría porque... me Sí, primero en el clío Ahí a Mar sí. del Plata y es, es tan Tan humano Axel eh, Lo noto como un par eh, A veces siento que si yo estuviese gobernando La provincia de Buenos Aires lo haría como lo hace Axel Kicillof eh, Es la sensación que tengo y, y lo noto muy cercano, muy cercano a la gente A la problemática, no vive en una burbuja ¿Viste? Eh, más allá de lo del clío Me parece que el, el, la simbología de eso es eso. Él se, se muestra cómo es. Por lo menos así, así lo, lo percibo yo. Y es una persona que admiro muchísimo. Eh, no solamente ahora que es gobernador, sino que desde antes. Me parece sumamente inteligente. Y me parece un capo,
1: <risa> Ahora,
3: vos imagínatelo,
1: por ejemplo, estás eh, alquilar una casa con Axel. Y que, uno tiene que lavar los platos. ¿No te imaginas a Axel fundamentando... Que el que tiene que lavar los platos, el que tiene que cocinar una fundamentación
3: como de bueno. una hora. No, que... a Macri. Le digo, vos que te gusta el coliseo, anda lavar los
2: platos. <risa> Yo me lo imagino dosificando el detergente, sí, cuidando sí, no, la no,
8: economía.
3: Lo bueno es que con Axel no teníamos problemas porque él también es de boca, así que cuando juega a boca nos juntamos a ver los ah, partidos listo. de esta. Ya está. <risa>
2: Bueno, eh, te hiciste más conocido durante el macrismo. ¿Tus seguidores te dijeron si los hiciste reír en momentos donde gobernaba la tristeza?
3: Sí, un montón, fortísimo. Eh, yo no sé, a veces, como es un trabajo esto, se vuelve también rutinario. Y, y como todo trabajo, hay veces que uno tiene más ganas de venir a trabajar que otras. Pero es un motor constante ese. Los mensajes de, de cariño, de aprecio, de... uno yo, que, que que escucho radio desde chiquito, me doy cuenta de lo que genera la radio. Pero después, por ahí, al momento de hacer un personaje, contar un chiste o algo, me escriben y me dicen, che, loco, la verdad que la cuarentena la pasé mejor con vos, está buenísimo. Eh, así como lo, lo más fuerte que me pasó eh, fue una carta que me mandaron de una persona que estaba en, en la cárcel privada de su libertad, estaba cumpliendo condena, y que lo único que lo hacía feliz, o, o que le sacaba una sonrisa en medio de, de ese momento de él, era eh, escuchar los chistes y los personajes que hacía. Y me llenó de orgullo, eso me, me puso muy contento, me, me sensibilizó mucho. Me acuerdo que fue muy fuerte para mí cuando cuando me llegó esa carta. Eh, ah, una persona está privada de su libertad, no, no me quiero ni imaginar lo que debe ser eso. Y que el único momento de alegría o de sonrisa que tenía en, en, ese, en ese infierno era cuando yo hacía si algún personaje.
6: Eh,
3: wow. Decía que. Bueno, para algo sirve esto, ¿no? <risa>
2: Como que toda tu carrera se fue dando y se, cosas inesperadas se, se van dando, pero son cosas muy muy bellas, ¿no?
3: Sí, no, súper contento de, de, de todo esto que elegí. Yo creo que también la terapia me ayudó un montón. Cada año de terapia que iba pasando yo me daba cuenta que estaba más cerca de las cosas que me gustan. Que me parece que se trata de eso en la vida, ¿no? De estar cada día más cerca de las cosas que a uno le gustan. Y yo creo que la terapia en eso me ayudó un montón porque desde que arranqué terapia hasta ahora, que son casi 11 años... Yo te puedo decir que cada año que pasó, siempre hice, la, cada día me acercaba más a las cosas que me gustaban. Bueno, esto que hago me, me encanta, lo disfruto un montón. Y cuando arranqué terapia, eh, estaba trabajando en la superintendencia de riesgo de trabajo. Eh, entonces, trataba de estudiar historia, pero no, no, no estaba muy contento con las cosas que, que tenía. Y hoy en día estoy, estoy feliz. ¿Cómo ves al gobierno de
1: Alberto Pesquí?
3: Eh, lo veo lo veo bien, pero, por ejemplo, esta última medida del IFE a mí no no, no, no sé si me pareció la, la, la más correcta. y Hay, situaciones, hay, hay gente que la está pasando mal de verdad. No, no es de ahora esto, ¿no? Eh, yo creo que los cuatro años de Macri nos, nos hicieron mucho daño con los tarifazos, con las devaluaciones, en términos objetivos. Te puede gustar o no después el gobierno de Macri, esto lo defendé pero en términos objetivos, digamos, la, las devaluaciones que hicieron, eh, el endeudamiento obsceno que se tomó y los tarifazos, creo que son tres ejes este, para explicar lo que fue cuatro años de, de macrismo que te ha ido bien, te ha ido mal, nos destrozó a todos. Sobre llovido mojado, cayó una pandemia. Yo, eh, cada vez que, que tengo ganas de, de, de decir que no estoy de acuerdo con algo del gobierno de Alberto, eh, Trata de hacer el ejercicio de qué pasaría si estuviese gobernando Macri Y la verdad que... No hubiera IFE me, no hubiera ni, ni Menos mal Alberto que ife. está gobernando Alberto Fernández Menos mal Y después, bueno, hay, hay cosas que me gustan más que otras Hay funcionarios que me gustan más que otros eh, como, como siempre, digamos, ¿no? Eh, ojalá eh, el gobierno tenga presente que se viene un diciembre muy caliente en enero se viene el descongelamiento de, de las tarifas, entonces que lo puedan implementar de una manera que no sea como lo hizo Macri, que sea de una manera pensando en el impacto que puede tener eso en la gente. Yo confío en que, en que lo están trabajando, en que son conscientes de eso y que, y que lo van a hacer así. Y después, bueno, las, las chicanas hay que hay que mirarlas de costado, digamos, no, porque ahora Alberto habla con el FMI, sí, maestro, tenemos que hablar con el FMI uh -huh. porque le debemos 50 mil millones de dólares, uh -huh. ¿qué querés? No queda otra. Así que bueno, yo estoy súper contento de haberlo votado. Me parece que cuatro años más de Macri hubiesen sido irrecuperables, uh -huh. irrecuperables. Sí, ya nos cuesta esto. ¿Qué opina el presidente Alberto de Pesqui? La verdad que es un humorista muy interesante. Yo creo que me ha sacado muy bien la imitación. Pero es mejor la imitación que hace de Ginés. Por eso yo les digo que es con todos: que es con Pesky, que es con Ginés, que es con Gumbán, y es también con Babi, y es también con Feyman, y es también con todas las imitaciones que él hace, inclusive la de Mariano Claus y la de Carrió. Sigamos trabajando juntos.
2: Bueno, eh, vamos a escuchar eh, un audio y nos contás eh, es, qué fue ese momento para vos. A ver. Pa Cassini, Cassini. Gol! Gol! ¡Casi!
8: Boca, campeón del mundo! Boca, campeón
3: oh. no me lo esperaba con Charlie acá, eh Dije... <ríe> O sea, a esto. nos costó en encontrar el audio con Juan no lo encontramos viste, no lo Juan encontramos. también qué raro tirando ese audio y es uno de los momentos más felices que me dio el fútbol sin lugar a duda eh, creo que fue eh, lo nombré ya dos veces el, es un, una admiración total que le tengo y inspiraciones Alejandro Dolina que dijo que de las cosas menos importantes, el fútbol es la más importante. Me parece una excelente definición porque cambia el ánimo de las personas, cambia el ánimo de un país. Uno ve las imágenes de Argentina campeona el mundo con la crisis que había en ese momento y, y te cambia. Y cuando Boca fue campeón del mundo, eh, yo en ese momento estaba en cuarto año del secundario y fue... no te lo podía creer. Eh, fui a festejar al obelisco... Eh, soy muy bostero, soy muy bostero, mi viejo me hizo muy bostero de chiquito, yo creo que igual cuando uno se hace hincha de un equipo de, de, de chiquito, te lo trasladan por, por tradición o lo que sea, siempre en algún momento uno vuelve a elegir, no es que ya porque tu papá es de Boca, entonces yo ya soy de Boca, yo tenía 10, 11 años y Boca no, no pasaba por el mejor momento, ¿no? a veces perdíamos partidos increíbles, la figura, mi primer ídolo eran, fue Navarro Montoya, o sea, que nos cagaban a pelotazo digamos, ¿para qué le dieron los arqueros? Y, y me acuerdo que en un momento me planteaba, che, loco, pero perdemos siempre, ¿por qué soy de Boca? Porque me gusta la camiseta, porque me gustan los jugadores, porque me gustan la hinchada, me gusta... y ya vamos a salir de campeones. Y como que reafirmé en ese momento complicado el, el ser hincha de Boca y... Como que más allá de que mi viejo era hincha de boca, mis hermanos... Yo también tenía 10, 11 años y tomé la decisión de, de ser hincha de boca... Al poco tiempo cayó Bianchi y bueno, lo demás es, es historia, ¿no? Es esto.
2: <risa> <risa> eh, ¿Le interesaría una carrera política a Pesky?
3: No, no, no. No, no podría ser político. No, no. A mí me gusta más lo artístico... Eh, no, no podría tolerar ese nivel de depresión, no, ni en pedo no, no, se lo dejo a la gente que está capacitada y que realmente estudia y que es capaz, yo no estudio no soy capaz para esas cosas, a mí me gusta tocar la guitarra comer asado, me gusta imitar personajes, yo voy por otro lado eh, si me saliera bien, bueno, capaz te hubiese encargado por ese lado, pero es un tema también de capacidad <risa> no me sale, no, no, ni loco mejor así tenemos pesky para rato
1: por supuesto,
3: exacto. no, pero Va a ver, hay cuerda para rato, en esto.
2: Muy bien,
4: muy bien. Bueno, querido
1: Francisco Pesqui, hemos llegado al final de la entrevista. Este nuestra Qué querida rápido. nuestra Rápidísimo. querida Tati siempre dice al final de la entrevista, no del programa, diría Tati. Este eh, y, y bueno, y siempre terminamos con la pregunta que le da nombre a este, a este gran programa. Que pensamos con Tati, que es que me contás? ¿No? Así que, Pesqui, ¿qué me contás? ¿Qué anécdota nos, nos podés contar hoy?
3: Eh, recuerdo una, se me viene a la cabeza, eh, en su momento yo imitaba a Calamaro cantando. <risa> y estaba, estaba en. creo que estaba en Mitre. Y e hice una canción, estaba a Piñera en Chile. Recién, ¿eh? Y me acuerdo que, no sé qué había beneficiado a las mineras, qué resolución, qué medida, decreto había beneficiado a las mineras, a la Barricot y no sé qué más. Entonces yo hice una canción de Calamaro, que se llama Soy Tuyo, y le puse qué trucho. Qué trucho, <risa> Piñera lo consiguió, qué trucho. Y me acuerdo que, bueno, la pasamos en Mitre, qué sé yo quedó, y, y el conductor, en ese momento creo que era Ernesto Tenenbaum, me, me dice, che... Me acaba de escribir un mensaje Calamaro Por la canción Ah, mirá, qué bueno, qué dijo Que por favor aclaremos que no es ser Porque toca en dos días en Chile Y ya lo están puteando en las redes sociales ah. <risa> Entonces dije, no puede ser esto Y me puse a investigar Y todavía hoy hay algunas notas El diario de Valparaíso El Mercurio de no sé qué Donde dicen eh, Calamaro le dedicó una canción a Piñera ¿Qué <risa> Aclaraban la situación, este, me acuerdo que también me puteó el gerente del ese che, pero aclaren que es una canción, ¿cómo le van a cagar la vida hacia Canamaro que va a tocar en Chile? Fue una confusión que, que duró dos, dos, tres diarios y, y ya. Pero nada, me, me pareció muy loco, yo no sé, sé, estaba recién empezando, tenía... Es o sé, sea, 22, 23 años y... Muy bien habla del imitador, entonces. Sí, no, por eso te digo que... Muy bien de vos, este... ¿no? O sea,
2: le cagaste la... el show a Calamar y saliste en los diarios de Chile. No, después
3: todo solucionado, tuve la oportunidad de contárselo a Andrés en persona y se rió mucho y, y bueno, ya está, ahí quedó. Digamos. Antes de, de, de irme igual, le quiero mandar un beso muy grande a Tati eh, y bueno, admiración total por, por este programa y por la lucha de las madres y de las abuelas.
1: Muy bien, muchas gracias por esta entrevista que nos concediste. hacía mucho que no teníamos un entrevistado acá en el piso Ay, por sí. la pandemia. Siempre estábamos vía telefónica, así que volvimos Hace... nuevamente a la, a la rutina. de.
2: Volvieron
3: y mejores. Volvimos Hace mejores, mejor. Hace ojalá, casi ojalá. un
2: año. Yo quiero decir que, bueno, yo en mi trabajo, porque bueno, en pandemia no estuve casi trabajando, pero en mi trabajo, eh, durante las mañanas, me hacía me hacías las mañanas, porque yo en mi trabajo, nada, me... Es un trabajo extra que tengo. Gracias, <risa> que no me gusta Ana. y me, me hiciste pasar todas las mañanas con Lilita. No, no, no me reía sola, imagínate. Yo con los auriculares riéndome <risa> <risa> sola. Muchísimas Así que te gracias, agradezco
1: tu Ana,
3: amor. gracias Muchas gracias, Pesqui, Nos vemos el próximo sábado con vos. Sí, claro. Nos cruzamos todos los sábados con la picadita en el medio
1: Dale, muy <risa> bien. Y, y después del último tema que eligió Pesqui que es eh, Caramelo Santo, de Caramelo Santo la picadura.
3: Sí, escuchen la letra y me cuenta. Volvemos.
1: <risa>
9: Deja ronchas por el mundo que no te vaya a picar. Por medio de dictadura me empezaron a endeudar y ahora quiere que le paguemos lo que no se puede pagar. Que pica dentro o que pica afuera Asesinar a tu hermano ¡Pica!
5: Échale Baigón al vaigón... Échale Baigón. ¿Solo de mosquito?
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Yo quiero por un instante parar el reloj del tiempo... Para decir a ustedes, señores... Cómo hace una samba el negro... No precisa de plata ni de escuela para hacerlo... Solo precisa vivir en favela... Beber callaza... Y mirar a otro negro. Solo precisamos tener voz. Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Quién me contás?
1: Hay más mensajes en este que me contás de sábado. A ver,
7: Juan. Hola compañeros eh, y compañera, habla Adri de Rosario. Yo me iría de vacaciones con Aníbal Fernández. Me encanta Aníbal, lo amo con todo en mi corazón. Y a Pesqui, un beso enorme. Todavía estoy tratando de explicarle a mamá que Feyman y todos esos. Sos vos, Pesqui, no son todos ellos. No nos cambiamos de bando. La radio no se pasó del otro lado. Siempre sos vos.
2: Coincido con Pesky. Me iría con
7: Axel, pero por razones diferentes.
2: <risa> bueno, seguimos leyendo mensajes. Me iría de vacaciones con... Patricia Bullrich, <risa> con ella me aseguro el pasaje aéreo gratis y el copete. <risa> <risa> Buenísimo tiene Muy buena. Eh, Buenas, soy Matías y me iría de vacaciones con pichito, porque creo que no rompería las pelotas si pareciera que. Lo que usa lo lava <risa> Bueno, se <risa> ha gustado de Wilde Me iría con Arturo Jaureche Para saber cómo fue su transición UCR-PJ Y escuchar la grieta en su tiempo
1: Está buena, está buena.
2: Bueno, ya eh, en breve hacemos el sorteo de la consigna del día
1: Dale
0: Desde este momento Radio presenta a Rochin Marcha Fiotti y todas las canciones militantes que siempre quisiste volver a escuchar.
2: Vicky G, Vicky Viguera, buenos
7: días ¿Cómo andan?
1: ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás?
7: Bien, la verdad que están muy politizados, diría Mirta Yo no me iría de vacaciones con ninguno de los que nombraron ¿Con quién te irías? Con un actor turco me iría a las Islas Maldivas, a un all inclusive, para nada más que hacer el Kama Sutra en la arena blanca. Bueno. Y, y lo que se de mate lavado en La Matanza. Perdóname, pero hoy estoy con un ataque burgués mal. <risa>
1: sí Buenísimo, <risa> Vicky, ¿qué estabas haciendo? Porque siempre estás limpiando, estás haciendo tareas domésticas ¿sabes? Sí chicos,
7: ustedes están en el horario Mirta, no, ahora estaba rezándole a San centro que no se corte la comunicación bien, Santi, <risa> Los Santi. escuché, y bueno, acá estamos, le mando un beso grande a Tati Y venimos con nuestra columna militante, canciones. Eso, que
1: también está politizada
7: Sí, bueno, por eso, ese es mi cupo. Ya lo otro ya te ya, ya me voy por otro lado. Me
1: parece bien. ¿Y qué trajiste hoy, Vicky, para cantar? Y
7: bueno, tenemos la canción de marcha. Ajá. Vamos a ir primero a la canción de marcha. Sí,
1: dale, vamos a la canción de marcha. Vamos con eso. Ya.
7: Ea. Esa casa de de Perú. Perú. Botón. Botón. es un gato botón Es
1: buenísima
7: Yo no lo nombro sí, es piedra también sí, sí. Gato <risa> Botón, ya me estoy, me estoy tocando vos decís qué estás haciendo, me estoy con una mano en la teta izquierda Perdóname la pornografía
1: <risa> Estamos igual acá bueno, eh,
7: se armó la orgía, <risa> <risa> la orgía antilleta, no pasa nada, solo nos tocamos por mufa.
1: Escuchame Vicky, eh, sí. este tema eh, también, sí. había un tema parecido, bueno yo lo canté el otro día, dedicado a, al presidente, a Carlos, ¿viste? ¿Qué? También sí. algo similar, sí. este, los peronistas cuando no nos sentimos identificados, eh, hay un gorila en la rosada siempre. sí. Cuando, ...cuando gobierna una persona así... No.
7: ...y cuando es del mismo peronismo... ...es gorila musulmán...
1: Sí, sí ahí, ahí le, le damos... Eh, ...inadi, pero a full... Escúchame, Vicky... ...y además conseguiste un gran
7: audio... Eh. Sí, con la ayuda de un Charlie Pisoni... ...que te lo voy a presentar... ...hace unos asados <risas> divinos, es de River nada más... ...pero bueno, nosotros no... ...es justamente el Inadi, no lo vamos a discriminar... ...consiguió una invitada de lujo... Milagros Salas nos va a contar... ...su canción de lucha preferida y miren lo que eligió siempre nunca dejamos de sorprendernos en esta sesión o no?
1: Ah, sí, porque yo me la imaginaba parada arriba el para avalancha, Total. cantando una canción de la Tupac, pero ¿qué eligió?
7: A ver Juan, a ver, mira, quería comentarle uno de los temas que me gusta mucho, es el Resistiré, se llama el tema, la canción, y donde nos reflejamos mucho en ese tema porque nos venimos aguantando la injusticia de todo este tiempo y nos vemos reflejada con ese tema, ¿no? Así que eh, es un tema que te hace, te hace reflexionar y que a la cual eh, te ayuda a que sigas resistiendo a todos los atropellos que uno sigue viviendo, ¿no? Fuerte abrazo, muchas gracias. Grandiosa.
1: Qué grande, milagro, hermoso. Le mandamos... Es
7: hermoso descubrir a través de este pequeño pequeño segmento nuestro, ¿no? Hay gente que nos dio... Nosotros le pedimos, le escuchamos al oyente, le contamos al oyente y sí. al ese Center, les pedimos canciones de lucha, de militancia. y hay algunos flashean canción, ¿no? Como sí. Milagro, Vicky Montenegro nos pasó la, mar la marcha de la bronca... Sí. Y así, ¿no? Y gente que parece que no va a cantar, al final canta. Eh, nos llevamos sorpresas todos los sábados.
1: Tal cual. Qué grande milagro. Le mandamos Genia. un beso grande. Eh, está en su casa con prisión domiciliaria. Lamentablemente sigue siendo una presa política del gobierno de, de Gerardo Morales. Le mandamos un beso muy grande y fue Tati sigue la, 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 fue Tati, la productora. Los... eh, Fue Tati la productora acá.
7: Tati Producciones, sí. muy bien sí, sí, sí. Tati Producciones, bueno, hermoso Bueno Vicky, te podemos
1: eh, ver, escuchar eh, en las redes ¿Es así? Por
7: supuesto Hoy tengo función, tengo un streaming, les pido a todos y a todas que le metan los cuernos a Netflix un ratito
8: <risa>
7: Yo sé que es difícil lo que pido pero viste que ahora dejar Netflix o dejar TBR como se llama, es como pedir que te donen un riñón, no, donen unos 40 minutos <risa> Donen,
1: donen un útero en vivo, un útero en vivo, Vicky Griguera, Sabrina Marcantonio, dirección sí. de Eugenia Levin a las 22 horas en la fanpage de Vicky G. Actriz.
7: Vicky G. Actriz, 22 horas, hacemos show de humor. Eh, tuvimos el sábado pasado la, invita la invitada Dora Barrancos, que le encantó, dijo que era maravillosa Qué y grande. no es mi abuela ni mi pariente. Y hoy la tenemos a Vicky Montenegro de Crítica Invitada.
1: Buenísimo, me encanta la figura de Crítico Invitado.
7: Sí, es así. Pandemia, producciones, viste, hay que, hay que crecer creativo. <risa> bueno, y esa es la gorra virtual. Así que los esperamos a las 22 menos a Charlie que no viene porque de River.
1: ¿Por qué no venís, Charlie? Fui, estuve, el estuve hace dos sábados, pero estuvo complicado la, la situación. Eh, bueno, ampliaremos, no es... ampliaremos en la tanda.
7: Ampliaremos. <risa> <risa> bueno, chiques, les mando un abrazo enorme y hasta el sábado que viene.
1: Bueno, Vicky. Chao, Vicky. Un beso muy grande.
7: Chao, chiques, beso.
0: He visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color, sino por lo que siente. Escuchar, preguntar, decir. Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? La igualdad es una construcción diaria. Panorama de Derechos Humanos en ¿Qué me contás?
2: Bueno, seguimos con ¿Qué me contás? Y eh, mañana, mañana. Eh, 15 de noviembre, se cumple tres años del hundimiento del Ara San Juan.
1: Sí, así es. Mañana se cumplen eh, tres años de este hundimiento que, que causó un impacto muy grande en la población, sobre todo en la población de las fuerzas armadas, porque el gobierno que venía a, a, que decía a defender los intereses de las fuerzas armadas fue justamente el peor gobierno en cuanto a eso, porque no se hizo cargo de, de sus errores, de sus horrores. Eh, hoy están saliendo a la luz toda la, la bosta que, que, que guardaron, el espionaje ilegal, el que ya se sabía dónde estaba hundido el, el submarino, bueno, tantas atrocidades más que callaron eh, por omisión. Este, y por complicidad, los, el ministro Aguad, los gobernantes macristas y, y también los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y por eso eh, los invitamos mañana a las 12.15 al acto que va a hacer los familiares de, de los submarinistas, de los de los este, 44 submarinistas. Eh, la van a hacer, eh, y nos mandó eh, Luis Tagliapetra, uno de los, de los familiares, eh, la van a hacer eh, en las redes. Eh, se puede ver el homenaje en las redes del, del, del Ara San Juan no me sale ahora, no tengo ahora el creo que es Familias Unidas Ara San Juan, creo que es el Facebook así así que lo pueden ver por ahí el homenaje, el acto central también mañana van a estar haciéndole un homenaje el ministro Agustín Rossi eh, a los eh, 44 submarinistas que perdieron la vida
2: en Twitter es arroba los 44 ara sj
1: muy bien y también esta semana hubo una noticia que los organismos de derechos humanos repudiamos rápidamente, que fue una
2: mesa de enlace militar. Exactamente, eh, a la cabeza de Ernesto Juan Bossi, eh, bueno, que quisieron crear esta mesa de enlace eh, y obviamente fue repudiado por, por la sociedad en realidad y además por el ministro de defensa eh, Agustín Rossi sí
1: el ministro de defensa la verdad que ganó un porotazo ahí porque fue desarticulando una por uno las la, esta operación, él los llamó conspiradores fue publicando en sus redes cómo los distintos integrantes de esta mesa de enlace se desdecían de, de participar en esta mesa una mesa de enlace que viene como dijo el chivo a conspirar y, y, y bueno los nombres que estaban ahí son conocidos, bueno, uno de ellos fue el, el último jefe del ejército, Pascualini, que es familiar de un genocida, que fue el jefe del ejército del macrismo. Eh, y muchas de las cosas que, que, que reclamaban o que intentan reclamar esta supuesta mesa de enlace eh, las podía haber hecho, porque supuestamente eran cuestiones salariales, cuestiones, bueno, las podía haber hecho Pascualini y no las hizo. Eh, pero bueno, la verdad que se ganó un porotazo el chivo Rossi porque rápidamente. ...pudo ir desarticulando esta gran operación... ...y bueno, obviamente que siempre que hay este tipo de movimientos... ...desde los distintos sectores este, de la sociedad... ...como los organismos, las centrales, sindicales... ...también salieron a repudiarnos... ...movilizamos rápidamente para, para, para que esto no, no vuelva a suceder. ¿no?
2: Sí, hay que estar siempre atentos porque estos movimientos... ...y este deseo de siempre estar está latente... Eh, ...y bueno, hay que tener cuidado... Eh, pero bueno, eh, nunca más. Eh, nunca más es nunca más. Nunca más es nunca más y, y además se juegan muchas cosas en todo lo que es América Latina, eh, cambio de presidente en Estados Unidos, eh, se están moviendo algunas cosas, eh, algunos cambios de presidentes pero bueno, eh, siempre siempre están en realidad.
1: Uh -huh. Siempre hay que estar atentos. Bueno, nos vamos en este programa que me contás? Y nuestra querida Tati Almeida, que nos está escuchando, le mandamos un beso muy grande, este y nos vamos eh, con el Panoju, el Panorama no. Nacional de Juicios de Les Humanidad.
2: Pero antes, eh, el sorteo, el ganador. perdóname,
1: tienes <risa> razón. Tenemos el sorteo.
2: Eh, tenemos un, un vecino mío de Floresta, Alejandro, que dice que se iría de viaje o a tomar un café o lo que ella quiera con la jefa, con Cristina. Bueno, ya somos varios y varias. Así que, Alejandro de Floresta, te ganaste eh, la remera de Buena Vibra, remeras. En
1: Twitter eh, contestó.
2: Eh, por WhatsApp.
1: Por WhatsApp, muy sí. bien. Bueno, eh, les mandamos un saludo a todas y a todas. Nos vamos el próximo sábado. Quédense bien el panorama nacional de juicio de lesa humanidad que hace el imposible. Y después viene la repetición de Big Bang de Marcelo Figueiras.
2: Muy bien, muy, muy buen fin de semana a todos y a todas. Y,
1: igualmente. Y saludos acá a la gente que estuvo haciendo el programa: Juancito Tomala, a Caro Ávila, a Belén Nazar, eh, que también son parte de este programa que se llama ¿Qué me contás?
6: Panoju, panorama federal de juicios a los genocidas Panoju, panorama federal semanal
4: Panoju 73, semana del 9 al 13 de noviembre
6: Novedades, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
4: Megacausa ESMA 4 Después de más de dos años de juicio y poco antes de darse a conocer el fallo La Corte Suprema de Justicia de la Nación con las firmas de Ricardo Lorenzetti Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda desestimó un planteo del Ministerio Público Fiscal contra la resolución de casación firmada por Guillermo Jacobucci y Ángela Ledesma que hizo lugar al pedido de Horacio Pantera Ferrari para recusar a una parte del Tribunal Oral Federal número 5. Así, no será incluido en el veredicto que se conocerá en las próximas semanas. El pedido de condena de las querellas y la fiscalía era de prisión perpetua.
6: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
4: Abo. El Tribunal Oral Federal número 2 rechazó el pedido del beneficio del arresto domiciliario para el genocida Gerardo Jorge Arraes, condenado a 25 años de prisión. Además, prorrogó la prisión preventiva para Sergio Raúl Nazario, José Ahmed, Hugo Luis Medina, Carlos Alberto Infantino y Miguel Víctor Pepe.
6: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
4: ESMA Unificada Quedaron firmes las condenas unificadas en 25 años de prisión para Juan Antonio Asic y Carlos Octavio Capdevila. Además, el Tribunal Oral Federal número 5 rechazó el pedido del beneficio del arresto domiciliario para el genocida Juan Carlos Fotea, condenado a 25 años de prisión. Esto pasó. Siguieron las audiencias de modo remoto desde San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza.
6: Muy bien. Con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue Panoju, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.a
0: Hablar, escuchar, decir ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir.